0: 主要目标：守卫机场。大家好，我是玛丽，欢迎大家来收看《战斗位置：中途岛 4K 导演版的》的流程攻略解说。时间来到了1942年5月4日，来到了南太平洋的图拉吉岛。那么你现在要扮演的是旧日本帝国海军的航空兵，指挥战机挫败美军的企图。在这个任务当中，你所能使用的战机只有一个类型。只有一个机型，那就是零战。我们先让零战前往地图的南面去巡逻，进行 CAP 啊，所谓的战斗空中巡逻。南面出现了美军的战略轰炸机的小队啊，由三架 B 1 7组成的一个战略轰炸机的小队，有两个小队正在从南方袭来，要过来轰炸咱们的机场。拖拉机岛的上面地面上只有一个机场，东南面是一个海军船坞。那么这个任务呢是分成好几个阶段的，在阶段一当中，你必须要使用零战拦截美方的 B 1 7对付 B 1 7啊，最好是在迎头痛击的时候抓住机会。对于这种自卫武器，它本身火力比较猛的轰炸机来说的话，最好是不要长时间的躲在它的后面打它，这样是很不利的。啊，我们都知道零战，它本身装甲就脆，是吧？日方对于飞行员的生命不是那么的关注啊，所以还是要小心一些。敌军剩余轰炸机的小队还有六个。凭空出现的轰炸机，这就很奇怪了，对吧？因为现在是一九四二年五月份，五月份的时候，日本以及朝鲜劳工都没有正式的在瓜达尔卡纳尔岛上修建亨德森机场，那更别提美方了。那请问这个 B 1 7是从哪飞过来的，对吧？难道是从澳大利亚飞过来的，对吧？而且还是同时到达，挺有意思哈。所以很多挑战任务啊，你只能够把它当成一种，一种怎么说呢？一种这个闯关的关卡来看。好了，我们已经发现了，由于 AI 的打击能力有限，我们现在顺利的来到了敌方轰炸机的屁股后面、哦、这个地方是很容易遭打，很容易遭打。赶紧把这几架 B 十七干掉，然后就去寻找新的目标。还有三个，你看，这个真的是凭空出现的，天上掉下了一个 B 十七。啊，很多时候呢，挑战任务的设计啊，就纯粹是为了恶心玩家，你知道吧？纯粹是为了恶心玩家。好、啊，还有两个轰炸机的小队。你说，你就十二架零式，然后要打二十多架 B 1 7还得保存自己的力量，太难了，是吧？太难了。游戏当中已经其实是对玩家很客气了，啊、嗯，现实当中基本上找死。好，这是最后一个小队了，我们现在把战机派到西北面去。因为那是一个下个阶段的一个新的波次的，呃，生成的地方，赶紧派过去。受损严重，让他去降落。机场已成功脱险，阶段一结束了。主要目标不惜一切代价保护驱逐舰。那么我们可以看到，有两艘日本的驱逐舰正在从外海向拖拉机岛驶来啊。嗯我们现在呢，需要保护这两艘驱逐舰免遭美机的空袭。美机的生成的地点就是在对这个地方，在西北的海域啊。呃，阶段二当中的机型，美机是 Avenger， 复仇者一雷轰炸机。这一波飞机啊是很多的啊，要注意。要、啊、特别注意，其实这一波其实还不算是最难的一波，这是阶段二，阶段三是很不容易的啊，阶段三非常不容易，阶段二还行，阶段二还行，因为它毕竟是一个什么呢？是一个移动目标打移动目标，同时还使用的是鱼雷，啊，有一定的这个滞后性。阶段三的话，基本上就是机动目标打。禁止目标，而且机群之多也是难以想象的。还剩十九个敌军的轰炸机编队啊，这个等于说是基本上是非常久了啊。那么挑战任务呢？虽然说它的剧情方面比较无聊一些，但是好在于什么？能给我一些发挥的空间。平常做一些战役任务的时候，很多时候剧情太满，或者是对话比较多。那么这样的话，我基本上解说没什么空间了，啊，挑战任务呢，我就可以大讲特讲了，啊，反正还有十几个编队，你们在这儿好好的干，我呢就报课。这两艘驱逐舰分别叫什么名字？叫菊月号和西月号，菊是菊花的菊，西是夕阳的西。这两艘驱逐舰，他们来拖拉机岛干嘛？啊，有意思吧？有意思。我先讲一下啊，历史上确实“橘月号”驱逐舰是在1942年5月4日当天来到了拖拉机港，但是却遭到了来自“约克城号”航空母舰起飞的美军舰载机的空袭。那么空袭过后呢，有12名舰员阵亡 ，22 人受伤。然后这个舰艇被美机击中之后啊，被一艘日本的猎潜艇啊，被一艘日本的猎潜艇拯救了很多的生还者。救完之后呢，日本就打算让这艘舰自生自灭了。啊，那么这艘舰确实是在五月初的时候被击沉，击沉之后呢，变成了残骸。1943年的时候，美军重新占领拖拉机岛之后，在夏季的时候把它拖回到了拖拉机岛的岸边，一堆废铁，就这样。这个是菊月号，那么西月号呢，在当天也是在拖拉机岛的周围活动，也是遭到了美机的空袭，但是呢，我们说伤亡人数啊，和菊月号不太一样。西月号是十人阵亡，二十余人受伤，但是本身并没有被击沉。他确实是在海域上躲避了美机的空袭，成功了。啊，呃，这个是西月号和菊月号不同的命运。啊，之后还经历了改装啊，之后的一些事儿还很多啊。那么这两艘舰就是在当天的时候，它不同的一个命运。五月四号，在历史上到底是什么时候？我讲图拉吉岛，可能各位不太能够反应过来。我再讲另外五个字，你们一定能够反应过来，那就是山火海海战，对吧？约克城啊，约克星敦呢、啊，对吧？都是当时的什么名舰？那么入侵图拉吉岛是当时日本 M O 作战行动当中的一小部分。日军为什么要入侵图拉吉岛？那是为了在岛上建立一个小型的基地，是吧？能够起降水上飞机，具有一定的反潜侦察的一个功能，主要是来监视啊，辅佐日本帝国海军的航空母舰编队，监视美舰和澳舰的动向，对吧？这个是当时的一个基本的一个目标。啊，所以游戏当中五月四号看起来日本已经基本上在岛上建好了机场和船坞，啊，在现实当中这个事儿是不存在的，是不存在的。派了工兵上去了，但是离建好啊还差一段时间。美军呢在第一时间也发现了这个问题，所以就派美机过来空袭了。好了，大致的历史就是这样子。剩余六个轰炸机的小队，啊，西越号和菊越号这两艘舰都属于什么木月级的驱逐舰，啊，装备的是四门120毫米口径的三联式的舰炮，本身防空能力不强，防空能力不强。这两艘驱逐舰啊，特别的轻，知道吧？标准排水量只有一千三百多英吨，太轻了。啊，不过轻巧的一个好处在于什么呢？速度很快，最高航速三十七节，算很快了。嗯，算很快啦。好，我们看到不仅啊，游戏当中出现了复仇者，还出现了无卫式俯冲轰炸机。剩余轰炸机的小队还有两个，好的，就这两个干完之后就结束阶段二的战事。我们先调整一下，赶紧让飞机去降落。我先把飞机派到地图的东面、啊，因为这个时候，阶段三的机群将会从东面袭来，那个是比较难的。还有一点哈、啊，比方说在打鱼雷轰炸机这么一个目标的时候，有一个技巧，因为美军啊，他的一个基本的战术就是说鱼雷轰炸机。它总会经历到一个从高空的巡航的高度到一个俯冲的攻击的高度的时候，它总会进行一个俯冲。那么在俯冲的时候呢，基本上相对于日军的飞行员来讲，是不是露出了一个比较丰满的这个机翼啊，对吧？这就是机会。好，两艘驱逐舰脱险，主要目标守卫船坞。啊，基本上我已经完成了历史上没有完成的事情了，拯救这两艘舰的生命。然后呢，咱们要准备对抗东面的空袭了，赶紧起飞。在起飞零试的时候啊，最好不要挂载一百公斤的航弹，因为没有反舰需求。挂载这个航弹之后，反而会失去了零式在空中原有的水平机动能力、啊。你挂一个副油箱就可以了，对吧？这个加大延长制空时间，好事。现在从地图东边袭来的是美军的俯冲轰炸机的编队啊！撞的好疼！是 SBD-3 型无畏式俯冲轰炸机。它挂载的航弹，按照图标来讲的话，很可能是两枚四百五十磅的航弹，当然也有可能是一个一千磅的航弹。但是，首先不论是四百五十磅两枚，还是一千磅一枚，最好别让它击中你的船坞，要不然就很疼。还有十四个编队要打，啊，这个是比较麻烦的，因为他们生成的这个地点离你船坞比较近。生成的速率比较快，啊，零式赶到现场的时间比较少。然后呢，你的目标，你防御的目标又是一个静止目标，基本上它只要进入俯冲的环节，那个就完蛋了。前方有点危险啊！好，还有十一个，还有十个。现实当中，你让零战在空中打枪打个不停，不可能的啊！这个载弹量没那么多，对吧？而且基本上游戏当中是七点七毫米的机枪和二十毫米的航炮，看起来载弹量是一样的，对吧？但现实当中，航炮的话是吧，得节省啊，得节省啊。这一关呢，确实是有一点就是闯关的性质，难度不断增高，对吧？它有这么个性质存在。嗯、呃，你从游戏关卡设计的合理性来讲的话，基本上没有合理性。你说你一个飞机从天而降，一来就十几个编队一起冲过来，没有任何的战机掩护，一股脑往这儿冲。你这周，你周围有多少艘航空母舰啊？对吧？你这一个阶段的舰载机，基本上都能够装满一艘舰队航母了，对吧？你说珊瑚海海战一共有多少艘美军航母，对吧？所以呢，就是美国人做的游戏吧，就是他非得给日本人。非得给日本方日方加大难度，也是无可厚非啊，可以理解。太难为日方了。好，剩余三个编队啊，我们现在船坞已经受损了，尽量阻止这三个编队投下航弹。还有两个。进入俯冲了，要注意。一个，嗯，没事儿，船坞吃了一个航蛋，没事儿。好，阶段三就基本上完成了，基本上完成了，把它击落，就可以进入下一个阶段。船坞已成功脱险。主要目标阻止美军的两栖登陆行动。那、啊、现在美军要重新夺回拖拉机岛了。那么阶段四呢是一个反舰任务，主要目标是美军的运输舰和运输艇。这两艘驱逐舰呢是可以派上用场的，但是你不能控制他们，他们会使用舰炮来对抗。正在逼近海滩的美军的登陆艇。那么，即便是进行反舰和反艇任务啊，你也是不需要使用航弹的，你只需要使用机枪。火力确实很猛啊，美军。在游戏当中，运输艇和运输舰装载的是美国海军陆战队的突袭营，英文的原名叫做 Raider Battalion， 啊 ，Marine Raiders， 应该来说是在太平洋南太平洋地区执行敌后和特种作战的两栖部队。但是呢，我们都知道，第一次成规模的。突袭营的作战是在一九四二年八月份的时候，是吧？是为了支开日军的注意力，在马金环礁进行了袭扰性质的声东击西式的作战。那个是在八月初的时候，并不是在五月份啊，并不是在五月份。当然，之后图拉吉岛上的战事也是由 Wader。也是由突袭名来承担的，啊，只不过没到时候。从五行生克来讲，这些小艇是什么？是美军运输舰的石商。那么我要治石商的话。必须要干什么？要把它的源头卡死，要把日主给克掉，对吧？所以说，我们首先要把运输舰给击沉才好。食伤一旦没有了源头，那么就可以被消灭了，对吧？如果咱们把运输舰比喻成日主的话，那我生者就是食伤，啊、嗯。它应该是一堆食神，一堆食神，因为伤官、谢日主谢得很，对吧？如果是坦克登陆舰的话，那可能是伤官了啊。人员登陆艇，食神啊，这是用五行深刻的角度来解说太平洋战争，角度比较新奇少见。好，日主授课没了。现在来反击小艇，在反舰任务当中，主要是要注意什么？敌方的自卫的机枪火力，主要是这个，其他没啥，真的没啥。我们在这个海平面附近进行反舰任务的时候啊，能够看到这个水花溅起的这个啊波浪溅起的水花，会在屏幕上显示出来。这在当时应该来说是一个很罕见的效果，很罕见的效果。是零七年嘛？零七年有这样的效果，应该是比较罕见的、啊。那么在下一代战斗位置太平洋当中，会更加明显一点。但是当时是已经有这个意识了。好，任务成功，你成功守住了拖拉机岛。欣赏一下拖拉机岛日本人修的如此宽阔的机场跑道，以及在跑道上闲庭信步的海军人员。感谢各位的收看，我们下一期再会。